0: Eine dunkle Halle, zuckende Lichter, trommelnde Bässe. 6000 Menschen stehen auf und klatschen. Für ihre Mannschaft, die SG Flensburg-Handewitt. Dieses Gefühl fehlt den Handballfans im ganzen Norden. Denn seit April ruht der Betrieb in der Handball-Bundesliga. Wann es wieder losgehen könnte, wie die finanzielle Situation der Vereine ist und warum Vergleiche mit dem Fußball schwierig werden, das alles klären wir heute beim Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche geht es um ein echtes Herzensthema, nämlich um Sport genauer gesagt um Handball und vielleicht auch ein bisschen um Fußball. In beiden Sportarten wurde die laufende Saison ja durch die Corona-Pandemie unterbrochen oder im Fall vom Handball sogar abgebrochen und noch ist unklar, wie der Spielbetrieb weitergeht. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Yannick Schappert. Hallo Yannick. Hallo Luisa. Ich finde es irgendwie ganz lustig, jetzt auch mal im Podcast mit dir zu sprechen. Normalerweise höre ich dir nämlich immer nur beim Podcasten zu. Du bist Sportredakteur beim Flensburger Tageblatt und hast dort den Podcast Hölle Nord mit ins Leben gerufen. Erzähl doch genau. mal kurz, worum es da geht.
1: Ja, ich finde es auch erstmal ganz lustig, jetzt mal auf der anderen Seite zu sein und mal was gefragt zu werden. Ja, im Hölle Nord Podcast geht es voll und ganz 100 Prozent um die SG flensburg handewitt unser Bundesligist und ähm, Deutscher Meister 2018, 2019, also auch sehr erfolgreich. Und da beschäftigen wir uns mit allen möglichen Themen, die das Team umgeben, mit Spielern sprechen wir, aber auch mit dem Umfeld, mit Leuten, auf die man vielleicht beim ersten Blick nicht kommen, auf die man nicht kommen würde.
0: Hölle Nord macht ja gerade Sommerpause, richtig? Ähm, wie lange denn eigentlich schon?
1: Ja, leider mehr als Sommerpause. Sommerpause wäre schön. Ähm, das letzte Spiel in der Hölle Nord war am 4. März. Also das ist jetzt wirklich schon fünf Monate her.
0: Wahnsinn. Ja, und deswegen habt ihr auch euren Podcast ausgesetzt, muss man ja sagen. Was natürlich nicht bedeutet, dass man sich nicht vielleicht noch mal alte Folgen anhören kann, oder? <lacht> Gab es da ein Highlight, was du noch mal empfehlen kannst an dieser Stelle?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben noch ein bisschen weitergemacht, nachdem die Saison abgebrochen wurde. Wir haben dann Mitte Mai quasi aufgehört, so wie wir auch regulär aufgehört hätten, weil dann die Bundesliga-Saison zu Ende gewesen wäre. Ähm, ja, wir hatten zum Beispiel noch die Physiotherapeutin der SG im Gespräch, den Heilsprecher, über den wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen sprechen. Da gibt es auch eine ganze Folge mit ihm und das sind wirklich interessante Einblicke, Ja, wie man überhaupt Heilsprecher wird oder wie man überhaupt Physiotherapeutin wird. Das sind ja Dinge, mit denen man sich sonst vielleicht nicht so beschäftigt. Aber auch sonst ähm, gibt es da, gibt's da wirklich noch, noch interessante Folgen und reinhören lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch auf jeden Fall. Also klare Hörempfehlung schon mal an dieser Stelle. Jetzt ist aber Schluss mit der Werbung. Okay. Wir wollen ja über, die, über den Handball und die Handball-Bundesliga sprechen. Du sagtest es gerade, die Saison ist im April abgebrochen worden. Der THW Kiel wurde zum Meister, aber mehr oder weniger am grünen Tisch, wie man das so schön sagt. Wie bewertest du im Nachgang jetzt im Rückblick diese Entscheidung?
1: Ja, also meine Meinung hat sich eigentlich nicht geändert in den vergangenen Wochen und Monaten. Also für mich ist es immer noch die falsche Entscheidung, einen Meister ernannt zu haben, weil in meinen Augen noch zu viele Spiele zu spielen waren. Ich nehme nur immer das Beispiel 2018, da hat Flensburg erst in den letzten vier, fünf Spielen noch vier Punkte aufgeholt auf die Rhein-Neckar-Löwen und wurde dann am letzten Spieltag deutscher Meister. Und genauso hätte es ja auch in dieser Saison passieren können, Kiel war vorne, hatte vier Punkte Vorsprung, also genauso viele wie Flensburg damals auch schon Rückstand hatte.
0: In der Fußball-Bundesliga sammelt das siegreiche Team drei Punkte für die Tabelle. Der Verlierer geht leer aus. Bei einem Unentschieden erhalten beide Teams je einen Punkt. Diese sogenannte Drei-Punkte-Regel wurde 1995 von der FIFA weltweit eingeführt. Andere Sportarten wie Volleyball, Hockey oder in modifizierter Form auch Eishockey wenden diese Regel seit einigen Jahren ebenfalls an. Der Lohn für einen Sieg ist bei der Drei-Punkte-Regel höher als zum Beispiel im Handball. Hier bekommt der Sieger nur zwei Punkte. Bei einem Unentschieden teilen sich beide Mannschaften die Punkte. Allerdings kommt es beim Handball viel seltener zu einem Unentschieden als beispielsweise im Fußball in der Handball-Bundesliga gab es in der Saison 2018-19 nach 34 Spieltagen 30 Unentschieden. In der Bundesliga waren es 146.
1: Und darüber hinaus fand ich es auch nicht so ganz konsequent, muss ich sagen. Denn beim Handball war es so, es wurde ein Meister ernannt, aber es gibt keine Absteiger. Deshalb ist die Liga jetzt auch auf 20 Teams angewachsen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man eine Linie macht. Entweder... Man wertet die Saison komplett, Meister und Absteiger oder gar nicht. Kein Meister, keine Absteiger, das hätte ich ein bisschen besser gefunden.
0: Ich glaube, hier in der Region ähm, gibt es auch Handballfans, die sich freuen werden, dass ähm, Nordhorn in der Liga bleiben kann durch diese Entscheidung, nicht wahr?
1: Ja, also auch da muss man ja sagen, ähm, am Ende waren es, glaube ich, vier Punkte, die Nordhorn hatte, ist natürlich ein glücklicher Umstand, dass, dass die jetzt nochmal in der Bundesliga ran dürfen, weil der Rückstand war natürlich aussichtslos. Also der Klassenerhalt wäre nichts mehr geworden. Mhm. Aber klar, ähm, ist ein super Bundesliga-Standort und ich kann mir gut vorstellen, dass die Freude da groß ist.
0: Ja, wobei du hast ja auch mit äh, Fans gesprochen, mit äh, Fans vom THW Kiel, die gesagt haben, so richtig freuen konnten konnten wir uns über, diese, über diesen Meistertitel eigentlich nicht, obwohl es ja der erste nach fünf Jahren war, ne?
1: Ja genau, ich meine das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn du wenn du Meister wirst, wenn du in der Halle live dabei bist und deine Mannschaft äh, holt da die Schale im Idealfall in einem ganz engen Spiel und es ist irgendwie ein Krimi und total packend und danach feierst du einfach und das alles ist ja, ist ja weggefallen. Ja, Für die meisten war es vielleicht irgendwie eine Push-Nachricht auf dem Smartphone oder so, dass der THW nun Meister ist und ja, da wird keiner aufgesprungen sein und sich erstmal sofort ein Bier aufgemacht haben oder so. Ich denke mal, ja, man hat sich vielleicht schon gefreut, aber die Emotionen haben gefehlt, definitiv.
0: Mhm. So wie du das gerade schilderst, ähm, kann ich mir gut vorstellen, das ist jetzt gar nicht so leicht für, für dich als Reporter, aber bestimmt auch für viele Fans, dass jetzt wirklich seit fünf Monaten kein Handme Handball mehr gespielt wurde. Du hast es mal Entzug genannt, Entzugserscheinungen. Wie äußern sich die bei dir?
1: Ja, das ist wirklich so. Wenn du es gewohnt bist, jeden Tag eigentlich in der Woche, dich mit Handball zu beschäftigen, beruflich, also dass du zu den Heimspielen fährst, äh, zu Auswärtsspielen, dass du ja, dich mit den nächsten Gegnern beschäftigst. Dann ist es bei mir noch so, dass ich auch selber noch Handball spiele, so ein bisschen hobbymäßig. Das fiel auch weg und es war so von 100 wirklich auf 0. Auf einmal war gar kein Handball mehr da. Und das war schon, schon komisch. Und dass es jetzt wirklich so lange geworden ist, ja, das, das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass, dass ich in meinem Leben mal so eine lange Zeit ohne Handball erlebe. Ja,
0: irgendwie verrückt. Ähm im Fußball ist es ja ganz anders gelaufen. Ne? Das kriege ich so ein bisschen mit, weil ich hier ähm, lange Zeit die Berichterstattung über den VfL Osnabrück, also den Fußball-Zweitligisten, begleitet habe. Ähm, und da konnte ich eigentlich schon relativ schnell wieder, ich habe mir dann extra auch ein Abo geholt, ähm, Spiele zumindest im Fernsehen angucken. Ähm, wie siehst du das, wenn du das so vergleichst, dass es im Fußball weitergehen konnte, aber im Handball nicht?
1: Also natürlich hätte ich es mir vielleicht irgendwie auch für den Handball gewünscht, dass es weitergeht. Aber andererseits war ich auch sehr skeptisch. Ich war auch beim Fußball sehr skeptisch, wobei ich da rückblickend sagen muss, es hat ja super funktioniert. Also es ist ja im Prinzip nichts mehr passiert beim Fußball. Und die sind da super noch durch die Saison gekommen. Und sie haben jetzt auf ganz sportlichem Wege alle Titel vergeben, ähm, Europapokalplätze -Pokal vergeben, Absteiger stehen fest, das fehlt dem Handball natürlich mhm. und ich glaube auch rückblickend hätte sich der Handball vielleicht da ein bisschen mutiger noch zeigen können ähnlich wie die Basketballer, die ja auch noch ein Saisonfinale gemacht haben, auch wenn es dann in einer ganz anderen Form als gewohnt war, aber ja, man ist dann immer ganz schnell bei bei wirtschaftlichen Fragen, das werden wir sicherlich auch gleich noch besprechen und das ist im Handball nicht, nicht ganz so leicht wie im Fußball.
0: Ja, wir können ja vielleicht schon mal zumindest einen Aspekt ansprechen. Ähm, thematisiert wurde wurden ja auch im Handball am Anfang, glaube ich, Geisterspiele. Und äh, damals hieß mhm. es, das würde sich für den Handball so nicht lohnen. Woran lag das? Oder woran liegt das?
1: Genau, das liegt daran, dass, dass im Handball einfach die Einnahmen, die durch die Zuschauer generiert werden, die Haupteinnahmequelle der Vereine sind. Also Fernsehgelder im Handball das ist nicht viel, das sind vielleicht ja, knapp 10 Prozent, wenn überhaupt, des, des Etats mhm. und ähm, ja, das, das ist ja im Fußball ganz anders. Da gibt es ja wirklich ganz hohe Summen, die durch Fernsehübertragung verdient werden und ähm, da hat der Geschäftsführer der MT Melsung, das ist auch ein Handball-Bundesligist, Axel Gerken, der hat gesagt, der größte Sponsor des Profi-Handballs ist der Zuschauer und das ist nun mal einfach so. Und wenn da keine Leute in der Halle sind, dann ist das ein Minusgeschäft.
0: 6.300 Menschen passen in die Flens Arena, die Heimstätte der SG Flensburg-Handewitt. Die Ostseehalle in Kiel bietet bei Handballspielen mehr als 10.000 Zuschauern Platz. Und selbst in die Emsland Arena passen bei Heimspielen der HSG Nordhorn-Lingen 5.000 Fans. Im Vergleich zum Fußball erscheinen diese Zahlen eher klein. Selbst an der Bremer Brücke, dem Stadion des VfL Osnabrück, versammeln sich bei Heimspielen ganze 16.000 Fans. Ganz abgesehen von Riesenstadien wie dem Signal Iduna Park in Dortmund mit einer Kapazität von 81.000 Zuschauern. Trotzdem lebt der Profi-Handball von den Einnahmen durch die Ticketverkäufe. Wie sehen denn aktuell überhaupt die Pläne im Handball für den Rest des Jahres aus? Ich habe gelesen, am 1. Oktober soll es wieder losgehen, aber ich glaube, das hängt auch noch von ziemlich vielen Faktoren ab, oder?
1: Genau, der erste Zehnte ist jetzt als Bundesliga-Start ins Auge gefasst. Eigentlich mehr als das. Es ist schon ein fester Plan, dann wieder zu beginnen. Davor, das ist sehr umstritten im Moment, soll sogar schon Champions League gespielt werden ab dem 16. September. Und das ist umstritten, weil man sich eben im Moment nicht vorstellen kann, dass Mannschaften quer durch Europa reisen, hm. um zu spielen. Zumal sind wir schon wieder beim Thema Geld dass für die Handballer natürlich auch nicht einfach mal machbar ist, zu jedem Spiel einen Flieger zu chartern oder so. Ähm, da müssten dann schon Linienflüge her und das bringt dann natürlich ein Risiko. Und das Wichtigste für die Handballclubs ist die Bundesliga, das ist das Hauptgeschäft und die darf natürlich eigentlich nicht gefährdet werden. Hm. Deshalb sind Kiel und Flensburg, die beiden deutschen Champions-League-Vertreter, da auch nicht so glücklich drüber.
0: Ja, verstehe. Es soll ja, wenn möglich, auch wieder direkt mit Fans in der Halle losgehen. Gibt es da schon kon konkretere Pläne, wie das funktionieren soll?
1: Also das läuft natürlich alles über, wie man es auch in den anderen Sportarten hat, über Hygienekonzepte, die im Moment noch erarbeitet werden. Da sind sicher manche weiter und manche weniger weit. Das hängt dann auch von den Bundesländern ab, wie viel die zulassen ja, und da sind ganz unterschiedliche Zahlen im Gespräch. Also das kann sein, dass da dann 500 Leute in der Halle sitzen. Es ähm, kann aber auch sein, dass es ein paar mehr sind. Da soll es auch im September in Düsseldorf so, so einen Probelauf geben, wo dann Testspiele veranstaltet werden. Und dann sollen dort auch relativ weit über 1.000 Leute in die Halle, meine ich. Ähm, ist aber auch eine Halle, die wirklich viele tausend Zuschauer fasst. Hm. Ähm, da soll dieses ganze Konzept auch mal erprobt werden und ich bin sehr gespannt, wie, wie das am Ende aussehen wird, ob da gar keine Leute sind, ob da dann ja, 500 Leute oder 1000 Leute sind oder vielleicht sogar 1500.
0: Hm, das ist alles noch nicht klar. Ich glaube aber so oder so, wir als, ja, du als Handballfan, ich als Fußballfan, wir können das glaube ich beide so ein bisschen nachvollziehen. So ein Spiel lebt ja nicht nur vom Sport, der da betrieben wird oder davon, ob wer jetzt der Sieger wird letztendlich, sondern auch total von der Stimmung im Stadion oder eben bei euch in der Halle. Ne?
1: Definitiv, ja. Flensburg und Kiel sind auch beides Hallen, die in Deutschland schon berüchtigt sind. Kiel gilt so als Handballtempel. Mit, äh, mit der Halle, in die über 10.000 Leute reingehen. Ja, Flensburg heißt nicht umsonst Hölle Nord. Da, da ist immer eine super Stimmung äh, mit der größten Stehtribüne der Bundesliga, ähm, ja, die so ein bisschen an Fußball auch tatsächlich erinnert. Also sowas gibt es im Handball sonst, sonst gar nicht. Und da entsteht natürlich eine spezielle Stimmung. Und wenn das fehlt, also ich kann es mir schwer vorstellen, muss ich sagen, wirklich schwer.
0: Wobei du ja wahrscheinlich als Medienvertreter ähm, ziemlich einfach Zugang kriegen würdest, wenn denn wieder gespielt würde, oder?
1: Ich hoffe das. <lacht> aber ja, aber auch da weiß man ja gar nicht genau, wie das dann alles ablaufen wird. Auch da wird es sicherlich Beschränkungen geben. Ähm, aber klar, ich habe mir das auch schon mal vorgestellt, wie das dann ist, auf der Pressetribüne zu sitzen und. Dann auch mal zu hören, was eigentlich auf dem Feld so für Kommandos gegeben werden, was der Trainer reinruft. Ähm Vielleicht hört man auch mal, was mit dem Schiedsrichter geredet wird, wenn es ein bisschen lauter beredet wird. Also das, das kann schon auch spannend sein, aber es ist dann nicht der Handball, den ich gerne sehen möchte eigentlich.
0: Ja, klar. Ich habe mich noch gefragt bei dem Thema, ähm, ist es eigentlich ein, also in der Diskussion mal Thema gewesen? Den Handball spielt man in der Halle, äh, in einem geschlossenen Raum. Fußball spielt man draußen auf dem Rasen unter freiem Himmel. Ähm, ist das irgendwie mal thematisiert worden, ob das jetzt einen Unterschied macht in Bezug auf Corona?
1: Also ich glaube, ja, wenn, wenn Handball gespielt wird, dann muss ja ebenso wie beim Fußball vorher getestet werden, dann, dann muss feststehen, dass nur Spieler dabei sind, die negativ getestet wurden, ähm, denn ich glaube, da gibt es keinen Unterschied, ob Handball oder Fußball. Wenn da jemand das Coronavirus hat, dann wird er auch andere Leute anstecken. Klar, beim Handball ist ein bisschen mehr Kontakt noch als beim Fußball. Ähm, das ganze Spielfeld ist ein bisschen enger, da berührt man sich ständig. Aber ich denke schon, wenn, wenn da jemand infiziert wäre, dann macht das eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Ähm, aber auch die, die Testfrage ist wieder eine Frage des Geldes. Ähm, weil natürlich ein Fußball-Bundesliga sich eher leisten kann, seine Spieler ständig zu testen als ein Handball-Bundesliga ist, denn ja, umsonst sind die Tests natürlich nicht.
0: Gar keine Frage. Ähm, wir sprechen jetzt schon wieder von der wirtschaftlichen <lacht> Situation, aber leider ja, <lacht> leider ja. <lacht> das ist nun mal ein wichtiges Thema bei, bei, bei dieser ganzen Diskussion. Wie ist denn die Situation der Handballvereine generell? Also beim Fußball, um jetzt wieder den Vergleich zu strapazieren, hieß es ja im April, dass 13 von 36 Profifußballclubs von der Insolvenz bedroht wären, wenn der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen wird. Gibt es solche Berechnungen auch im Handball?
1: Also da, ich kenne nicht keine konkrete Zahl, wie viele Teams oder wie viele Vereine da jetzt konkret vor dem Ausgestanden haben oder es immer noch tun oder es vielleicht auch bald tun. Aber die Lage ist wirklich sehr, sehr ernst und wenn nicht bald wieder Handball gespielt wird mit Zuschauern in der Halle, dann bin ich mir ganz sicher, dass es nicht mehr lange 20 Erstligisten gibt im Handball. Und ja, es ist einfach, es ist einfach ein großes Problem, dass dass ähm, die Vereine quasi sich nicht mehr richtig vermarkten können natürlich. Die sind ganz stark angewiesen, dass die Sponsoren jetzt treu sind und solidarisch. Aber natürlich, solange nicht gespielt wird, können sie den Sponsoren auch eigentlich nicht so viel anbieten. Ne? Und mhm. wenn dann nicht mal Zuschauer in der Halle wären, die dann diese Werbung auch sehen, weil so riesig hoch sind die Einschaltquoten im Handball ja nun auch nicht, dass da das reine Fernsehpublikum ausreichen würde, dann, dann ist das schon schwierig und das Gleiche gilt für die Fans. Da können die Vereine nur auf viel Solidarität hoffen. Ich glaube, sie können auch darauf bauen, weil Handballfans sind einfach sehr solidarisch mit den Vereinen, zu denen sie stehen. Aber es ist schon wirklich eng und ich habe schon Sorge, dass, dass das noch nach hinten losgehen könnte.
0: Ja, du hast ja ähm, jetzt tatsächlich auch einen Text über dieses Thema geschrieben und dafür mit verschiedenen Fans gesprochen. Und ich erinnere mich, da haben zwei ganz eindeutig gesagt, sie würden auf jeden Fall ein Ticket und auch eine Dauerkarte kaufen, selbst wenn nicht klar wäre, ob sie immer kommen dürften, ob, auch wenn die ihren Stehplatz los wären und vielleicht ganz brav sitzen und nicht mal singen dürften. Ähm, ist das tatsächlich so ähm, charakteristisch für, für Handballfans? Das, ist das von vielen so zu erwarten?
1: Ich vermute mal, dass es bei Fußballfans ähnlich wäre. Ähm, ja, es ist tatsächlich so zu, so zu erwarten. Es war auch schon so, die Dauerkarten von der letzten Saison, wo dann ja wirklich einige Spiele am Ende weggefallen sind, da haben die Allerwenigsten gesagt, hey, ich möchte gerne mein Geld wieder haben für die Spiele, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, da haben die Leute einfach die Dauerkarte weiterlaufen lassen oder auslaufen lassen. Und ja, ich habe jetzt schon aus vielen Ecken gehört, dass die Leute bereit wären, ähm, Dauerkarten zu kaufen oder der SG Flensburg Handel wird sogar angeboten haben, hey, verkauft Dauerkarten, ich würde eine nehmen, um euch zu unterstützen. Oh. Ähm, natürlich, die SG muss da nun erstmal einen Weg finden, wie sie, das, wie sie das handhaben will. Aber die Solidarität ist groß, weil man merkt, dass der Verein großen Teil im Leben der Leute ausmacht. Und den wollen sie natürlich nicht verlieren.
0: Ja, es ist ja auch wahnsinnig schwierig. Man wüsste ja wahrscheinlich noch nicht mal so richtig, was man draufschreiben sollte für eine Gültigkeit auf so eine Dauerkarte. Ne? Von wann bis wann, das ist ja schon die allererste Frage.
1: Ja, und ähm, auch der Spielplan, wie der nun gestaltet wird, das steht immer noch nicht fest. Ähm, da sind ganz viele offene Fragen. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass in acht Wochen die Saison starten soll und dass in sechs Wochen vielleicht schon Champions League gespielt werden soll.
0: ja. Ähm, wo wir gerade die Planung ansprechen, ähm, wenn das tatsächlich alles so äh, durchgezogen wird, wie jetzt der Plan aussieht, wie du sagtest mit der Champions League im September und dann dem Bundesliga Start im Oktober, ähm, steht ja geradezu eine Mammutsaison bevor ähm, mit einigen Großereignissen. Wie realistisch ist das, dass es das tatsächlich so kommt?
1: Ja, also die Saison, wenn die so stattfindet, wie sie geplant ist, die wird richtig knackig. Wir haben, genau, Champions League, wir haben Bundesliga, wir haben noch ein Champions League Final vor von der letzten Saison, was nachgeholt wird. Ja, und dann, der Weltverband besteht weiterhin darauf, soll es im Januar eine WM geben, und zwar in Ägypten. Ähm, das erscheint für mich sehr, sehr unrealistisch. Es
0: geht ja auch immer noch eine Reisewarnung für Ägypten, ne? also Touristen sollen da nicht hin aus Deutschland.
1: Ja, genau, und... Das ist für mich einfach nicht vorstellbar. Ich frage mich, wie lange die Verbände noch daran festhalten können. Das würde natürlich, wenn diese WM nicht stattfinden würde, einen ganzen Monat Flexibilität geben, mhm. um den Spielplan ein bisschen anders zu strukturieren, ein bisschen mehr Pausen den Spielern zu geben, weil Stand jetzt haben wir dann auch noch Olympia nach der Saison. Die Saison endet im Juni, dann Fahren die Jungs nach Hause, packen kurz eine neue Tasche und fahren eigentlich schon wieder zur Nationalmannschaft, um Olympia zu spielen. Mhm. Aber auch da ist ja eigentlich die gleiche Frage, Olympia in Japan mit Menschen aus wirklich aller Welt, aus jedem Land der Welt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, aber wenn es so käme, ja, dann hätte ein Nationalspieler um und bei 90 Spiele zu machen, wenn er dann in einer Nationalmannschaft spielt, die auch wirklich weit kommt. Und das ist ja in so kurzer Zeit, in so wenigen Monaten eigentlich völliger Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was für Belastungen so ein Spieler dann im Spiel, im Training auch auszuhalten hat. Ne? Also stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, das durchzuhalten, auch körperlich.
1: Ja, und ich befürchte, dass es dann auch ähm, durchaus viele, vielleicht mehr Verletzungen geben könnte als sonst. Es gibt ja im Handball immer, Verletzungen, Unfallverletzungen oder auch Überlastungsverletzungen. Und ich befürchte, dass es dann vielleicht leicht zunimmt. Wobei man auch sagen muss, so eine lange Pause wie jetzt hatten die Spieler auch noch nicht. Und zumindest in Flensburg, wo gestern, also am, am, am Montag, äh, wo am Montag wieder mit dem Training angefangen wurde, hat der Athletiktrainer gesagt, die Jungs sind in einem besseren Zustand als sonst, wenn sie herkommen weil da wirklich an den Grundlagen monatelang gearbeitet wurde. Kraft, Ausdauer und auch ja ein bisschen mehr spezifisches Krafttraining für die Bereiche, die im Handball wichtig sind.
0: Mhm, ja, das also kommt. die
1: Basis ist eigentlich da, um es zu packen. Also die war vielleicht noch nie so gut, die Basis wie jetzt.
0: Ja, es kommt mir bekannt vor, das haben tatsächlich auch Spieler und Trainer hier des VfL Osnabrück in unserem Podcast, dem Brückengeflüster, deutlich gemacht, dass es das eigentlich mal gut war, Grundlagen zu trainieren, auch mal Techniktraining, Trainingseinheiten einzuschieben, für die man sonst keine Zeit hat und sowieso durch den Spielrhythmus jedes Wochenende oder vielleicht sogar mal eine englische Woche, dass man dazwischen häufig gar nicht die Möglichkeit hat, auch mal Ausdauer zu trainieren, so ne, das ja, haben, haben glaub, die alle schon, sehr positiv ja. gefunden.
1: Ja. Ja, war wahrscheinlich für jeden Profisportler erstmal eine, eine gute Sache, so eine Pause zu haben. Aber dann ging es wahrscheinlich auch schnell, dass, dass man ein bisschen genervt war davon.
0: Hm. Wie ist es denn im Handball überhaupt? Wird jetzt schon wieder trainiert? Ähm, Gibt es Amateursport schon wieder? Wie ist da die Situation aktuell?
1: Also die Profiteams trainieren wirklich alle wieder mittlerweile, Flensburg war am Montag wirklich eines der letzten Teams in der Bundesliga, das wieder angefangen hat. Ähm, es gibt auch im Amateurbereich, klar, da wird wieder trainiert. Ähm, in Schleswig-Holstein gibt es noch die Beschränkung, dass du nur mit zehn Spielern gleichzeitig in einer Halle trainieren darfst, dann zwar ohne Kont äh, mit Kontakt, also ohne Kontaktbeschränkung, aber eben nur zehn und ähm, ein Handballteam hat ein bisschen mehr als zehn Leute, Fußballteam auch. Also die Fußballer, die Amateurfußballer haben hier das gleiche Problem wie die Amateurhandballer. Aber ja, alle hoffen, dass es bald wieder losgeht. Der Saisonstart ist überall zumindest fixiert und viel hängt dann von der neuen Landesverordnung in Schleswig-Holstein ab, die nach den Sommerferien in Kraft tritt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal den Vergleich ziehen zu anderen Sportarten. Klar, wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen. Da ist die Situation, dann glaube ich, jetzt ganz klar umrissen. Ähm, kann man auch Vergleiche ziehen jetzt mit der Formel 1? Die läuft ja zum Beispiel wieder. Und es wird ja auch wieder über internationale Tennisturniere zum Beispiel nachgedacht. Ähm, wie siehst du das da?
1: Also der Handball vergleicht sich immer am ehesten mit ja, Sportarten, die auch einen Ligabetrieb in der Halle haben. Also Basketball, Eishockey, Volleyball sind da so die... Ja, die Brüder, sag ich mal, zu denen man mm. dann schaut. Ähm, zumindest die Basketballer und die Eishockey-Liga, die wollen im November wieder anfangen, also ein bisschen später als die Handballer. Beim Volleyball weiß ich es noch nicht. Aber ich, ja, alle haben alle haben so ein bisschen das gleiche Problem. Also alle sind auf Zuschauer wirklich angewiesen. Ich glaube, da kann man wirklich nur, nur Fußball, Formel 1, Tennis kann man da vielleicht sogar auch noch rausnehmen wo wirklich viel Geld durch TV-Einnahmen reinkommt.
0: Nach Angaben des Magazins Sponsors machte die Handball-Bundesliga in der Saison 2018-19 einen Umsatz von 105 Millionen Euro. Die Deutsche Fußballliga erzielte im selben Zeitraum nach eigenen Angaben erstmals 4 Milliarden Euro Umsatz. Allein 37 Prozent davon machen Erlöse durch mediale Verwertung aus. Im Handball ist die Rede von ca. 10 Prozent
1: ja, das ist in den, in den anderen Sportarten, Handball, Basketball, Eishockey, Volleyball etc. nicht der Fall. Und da haben alle die gleiche Hoffnung, dass irgendwie Leute in die Halle können. Und deswegen ist da auch eine sehr enge Kooperation entstanden, die es vorher so gar nicht gab. Und man sieht das schon an einem Strang.
0: Mhm. Also das heißt, die unterschiedlichen Verantwortlichen sprechen sich dann tatsächlich auch ab, oder wie meinst du das?
1: Genau, ähm die Handball- und die Basketball-Bundesliga haben das Hygienekonzept sogar gemeinsam erarbeitet. Okay. Also da gibt es eine richtige Zusammenarbeit sogar, die da entstanden ist. Ist irgendwie auch was Positives, was man aus dieser ganzen Krise dann mitnehmen kann.
0: Ja, definitiv. Wie so viele Dinge, die einem in der Krise aufgefallen sind, die man vielleicht auch einfach dann beibehält. Aber ich finde es ja sehr spannend, dass im Prinzip jetzt ja eine Feststellung, man eine Feststellung machen kann, die Sportarten, ähm, wo Fernsehgeld eine Rolle spielt zur Finanzierung dieses Sports, die laufen wieder oder sind zumindest akut in Planung, dass es wieder losgeht. Und ähm, ja, Sportarten, wo es einfach mehr finanziell auf den Fan in der Halle ankommt, die äh, brauchen noch ein bisschen länger.
1: Ja, die sind, die sind total im Wartestand, genau.
0: Wie ist es denn mit dir jetzt ganz persönlich? Ähm, meinst du, bist du jetzt so soweit, dein, dein, dein Entzug ist so groß, dass du sagst, es soll jetzt bald wieder losgehen? Oder bist du eher einer von der vorsichtigen Sorte, der sagt, okay, das bringt auch ein gewisses Risiko mit sich, wenn es jetzt wieder losgeht?
1: Ja, tatsächlich muss ich das gestehen. Das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich würde mich freuen, wenn es wieder losgeht. Ich würde mich freuen, mal wieder in die Halle zu können und es wäre nicht schön, wenn dann keine Zuschauer da sind, aber es wäre ein Anfang. Und vielleicht könnte man sich von da ja auch herantasten irgendwie, dass man immer mal mehr Leute in die Halle lässt, je nachdem, wie auch die Entwicklung der Pandemie dann ist. Und es war schon toll, beim Trainingsauftakt endlich mal wieder in der Halle zu sein und nicht über ja Sachen wie wie die Wirtschaftlichkeit zu, 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 schreiben oder wie, wie die Lage nun ist, äh, sondern einfach mal wieder übers Training, was so ansteht, was gemacht wurde, ein ähm, bisschen die Neuzugänge und ja, du kennst es ja, das ist ja einfach was anderes, als wenn man, als wenn man sich immer nur mit so theoretischen Fragen beschäftigen muss.
0: Ja klar, das ist natürlich das äh, Herz des Sportjournalisten, das da auch in dir schlägt, das höre ich ganz klar raus, weil genau das ist ja die Berichterstattung, die du gerne machen willst, ne? also über, über den Sport, über, über das, was da passiert im Verein, im Spiel, ähm, so, über Hygienekonzepte zu schreiben, ist halt einfach nicht ganz so spannend, glaube ich.
1: Nee, wirklich nicht. <lacht>
0: <lacht> Kann ich voll nachvollziehen. Ja, dann äh, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du äh, bald wieder in die Halle kannst und bald wieder ordentlichen Handball siehst. Ähm, ich zähle tatsächlich schon äh, die Tage, weil jetzt ja demnächst beim Fußball ähm, die Champions League losgeht. Ich glaube, das wird auch auf äh, diese neue Art und Weise jetzt ein ganz, spannendes, ein ganz spannender Modus, ein paar ganz spannende Wochen für Fußballfans.
1: <lacht> ja, ich glaube, für die Champions League ist dieser Modus gar keine schlechte Sache. Das hat ja so ein bisschen was von einem Nationalmannschaftsturnier, dass man so einfache K.O.-Spiele hat und dann geht es in relativ kurzer Zeit schon bis ins Finale.
0: Ja, da kann man sich so richtig in so eine Turnierstimmung auch als Fan irgendwie bringen. Ne?
1: Ja. Für wen drückst du denn da die Daumen?
0: Oh, das kann ich nicht sagen.
1: <lacht> Darfst du nicht oder, oder willst du nicht? ja,
0: naja, ich, ich bin Bayern-Fan. Das, <lacht> das macht ja nichts. <lacht> Ich bin ich, wie gesagt, ich ähm, hab, mein Herz schlägt ja auch für den VfL Osnabrück, ist es dann so ein bisschen der Ausgleich dafür. <lacht>
1: Sehr schön, dann, dann hast du so Titel auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein bisschen Abstiegskampf und die, die beiden Extreme, also.
0: <lacht> Sozusagen, so kann man das sagen, genau. Okay, Janik, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm wie gesagt, meine Daumen sind gedrückt, dass deine Handballsehnsucht bald wieder befriedigt wird. Und ähm, genau, ich höre dann auf jeden Fall auch wieder rein, wenn Hölle Nord wieder losgeht demnächst. Euer Podcast.
1: Genau, das soll jetzt in ein paar Wochen wieder losgehen. Ich sage auch vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den Text von Yannick Schappert über die Sehnsucht nach dem Handball finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Anna Scholz. Wir hören uns am 3. September wieder. Bis dahin, viel Spaß mit der nächsten Folge Nachschlag.